0: Слава 57. Стэнфордский тюремный эксперимент. Часть 7. Вынужденное познание. У Гарри была надежда, что он достиг слияния со своей загадочной темной стороной и теперь сможет пользоваться всеми ее преимуществами, избавившись от ее недостатков. Что он когда угодно сможет призывать кристальную ясность мысли и сильную волю без необходимости впадать в холодную ярость. В очередной раз он переоценил свои достижения. Да, что-то произошло, но загадочная темная сторона по-прежнему существовала отдельно, а у руля стояла его обычная личность. И даже несмотря на то, что Гарри неплохо подлатал изъян своей темной стороны, ее страх смерти, он все же опасался погружаться в свое темное «я», находясь посреди Аскабана без какой-либо защиты от дементоров. Не стоило до такой степени искушать судьбу. Это было весьма прискорбно, потому что прямо сейчас он бы с радостью поделился местом у руля. Положение усугублялось тем, что он не мог прислониться к стене, разрыдаться или хотя бы устало вздохнуть. Дорогая Белла наблюдала за ним, а эти действия не вписывались в образ темного лорда. Мой лорд! напряженно сказала Белатриса – «Дементоры! Они приближаются! Я чувствую их, мой лорд!» «Спасибо, Белла!» — ответил бесстрастный голос. «Я уже знаю!» Когда Гарри снял дар смерти, его способность чувствовать раны мира притупилась. Однако он все же ощущал, как возрастает тяга пустоты. Сначала он ошибочно посчитал это следствием того, что они спускаются вниз — но когда ступеньки кончились и они двинулись по очередному коридору, тяга продолжила нарастать с той же скоростью. Затем убывать, когда дементоры отдалились, двигаясь по спирали лестниц и коридоров, затем опять нарастать. Дементоры в и они идут за ним. Это очевидно. Гарри, может, и научился сопротивляться их воздействию, но сейчас он не был спрятан. Новая задача, сообщил Гарри своему мозгу. Найти способ борьбы с дементорами, который не требует использования патронуса. Или найти еще один способ спрятаться от дементоров помимо мантии невидимости. Я пас, заявил мозг, найди себе какую-нибудь другую вычислительную субстанцию, и пусть она решает твои задачи с безумным количеством условий. Я серьезно, подумал Гарри, Я тоже ответил мозг. «Вызови своего Патронуса и подожди, пока тебя найдут Авроры. Включи здравый смысл, все кончено. Сдавайся». Одновременно с этой мыслью ощущение засасывающей пустоты стало сильнее. Гарри осознал, что происходит, и еще усерднее сконцентрировался на звездах, не давая разуму впадать в отчаяние. «Знаешь», — заметила его логическая сторона, — если ты запретишь все негативные мысли, чтобы уберечь разум от влияния дементоров, это тоже будет когнитивным искажением. Как ты тогда узнаешь, не пришло ли уже время сдаться. Снизу донесся отчаянный рыдающий крик, в котором слились слова нет и «прочь». Узники знали. Они чувствовали. Дементоры приближались. Мой лорд, вы. Вы не должны рисковать собой ради меня. Возьмите свою мантию. Молчи, дура! Со злостью прошипел голос. Когда я решу пожертвовать тобой, я тебе скажу. Знаешь, в ее предложении есть смысл, сказал слезыринец. Ты не должен рисковать собой ради нее. Ценность ее жизни не идет ни в какое сравнение с твоей. На мгновение Гарри задумался, не пожертвовать ли Белатрисы, чтобы спасти себя. И сразу же оранжевый свет газовых светильников словно бы потускнел, а кончики пальцев занемели от подступающего холода. И он понял, что сама мысль отдать Белатрису теням смерти опять сделает его уязвимым. Решившись на это... Он может в тот же миг утратить способность вызывать Патронуса, ибо таким образом придаст убеждения, которые служили ему, защитой. Гарри пришло на ум, что даже если он потеряет способность вызывать Патронуса, он сможет забрать мантию у Белатрисы. И ему пришлось с усилием сосредоточиться на своем решении не делать этого, выбрасывая подобный вариант из списка возможных, просто чтобы устоять на ногах. Водоворот пустоты вокруг него крутился уже в полную силу. Теперь крики доносились сверху, а крики снизу затихли. «Это просто смешно», — сказала его логическая сторона. «Рациональные агенты не должны накладывать подобные ограничения на мыслительный процесс. Во всех теоремах предполагается, что твои мысли могут влиять на реальность только через твои действия» поэтому ты волен выбирать оптимальный алгоритм, не беспокоясь о том, как твои мысли взаимодействуют с дементорами». «Крайне дурацкая идея», — заявил Гриффиндорец. «Даже я считаю ее дурацкой, а ведь я гриффиндорская часть тебя. Нет, серьезно, ты же не собираешься просто стоять здесь и...» «Местоположение установлено!» выкрикнула Ора, триумфально подняв магическое зеркало. «Дементор во внутреннем дворе указал на седьмой уровень спирали Б, а не там!» Авроры выжидательно смотрели на Амелию. «Нет», — ровным голосом ответила она на невысказанный вопрос. «Там один из них. Дементоры все еще не могут найти Белатрису Блэк, поэтому мы не помчимся вниз и не позволим ей выскользнуть, воспользовавшись суматохой». И мы не будем дробить наши силы, потому что мелкие группы легче застать врасплох. Пока мы действуем, соблюдая меры предосторожности, мы не проиграем. Передайте Скримджеру и Шеклботу, чтобы продолжали последовательно проверять уровень за уровнем, как раньше». Старый волшебник уже устремился вперед. На этот раз Амелия не удосужилась даже выругаться ему вслед. Их старательно воздвигнутые щиты опять расступились перед ним, словно вода, и с легкой рябью сомкнулись за его спиной. Гарри ждал в начале коридора у самых ступеней, ведущих наверх. Белатриса и змея были за ним укрытые даром смерти, истинным хозяином которого он стал. Гарри знал, хотя и не мог видеть, что изможденная ведьма сидит на ступеньках, откинувшись назад, поскольку он отменил заклинание левитации. Ему могли понадобиться все его способности, все его силы. Взгляд Гарри был прикован к дальнему концу коридора, где ступени уходили вниз. Свет в конце потускнел, и температура понизилась уже по-настоящему, а не в воображении Гарри. Страх захлестывал его, как морские волны под ураганным ветром. Пустота яростно пыталась засосать его в приближающиеся черные дыры. На ступенях в дальнем конце коридора появились скользящие сквозь умирающий воздух сгустки пустоты, воплощенное ничто, раны мира. И Гарри ожидал, что они остановятся. Сосредоточившись и изо всех сил напрягая волю, Гарри ожидал, что они остановятся предчувствовал их остановку, верил, что они остановятся. Ну, во всяком случае, таков был план. Гарри подавил закравшуюся опасную мысль и ожидал, что дементоры замрут на месте. «Сами по себе они неразумны. Они лишь раны мира. Их образ и поведение заимствуются из ожиданий других». Люди могут вести с ними дела, предлагать жертвы в обмен на их сотрудничество только потому, что верят, что дементоры будут торговаться. Поэтому если Гарри достаточно сильно поверит, что они развернутся и уйдут, они развернутся и уйдут. Но раны мира по-прежнему приближались, волны страха казались уже почти осязаемыми, пустота разрушала материю и разум, дух и вещество. Можно было заметить, как металл тускнел там, где проходили дыры в мироздании. Сзади, со стороны Белатрисы, послышался негромкий звук. Но она не произнесла ни слова, ибо ей было приказано хранить молчание. «Не думай о них как о существах. Думай о них как о психовосприимчивых объектах. Ими можно управлять, нужно только контролировать себя». Беда была в том, что он не мог... Контролировать себя настолько легко. Не мог усилием воли заставить себя поверить, что синее – это зеленое. Не мог подавить все мысли о том, как нерационально заставлять себя верить во что-то. Как невозможно обмануть себя и поверить в фокус, зная, как он делается. Навык избегать самообмана, который Гарри старательно у себя развивал, отказывал отключаться и и неважно, насколько он был вреден в этом уникальном, особом случае. Тени смерти прошли коридор до половины. Гарри вскинул открытую ладонь и твердо и уверенно скомандовал. «Стоять!» Тени смерти остановились. Позади Гарри судорожно ахнула Белатриса. Этот звук словно вырвали у нее клещами. Гарри... Жестом дал ей заранее условленный сигнал. «Повтори слова дементоров, которые ты слышишь». «Они говорят...» — голос Белатрисы дрожал. «Они говорят, Белатриса Блэк обещана нам. Скажи, где она прячется, и мы тебя пощадим». «Белатриса?» — Гарри заставил свой голос звучать насмешливо. «Она недавно сбежала». Секунды позже Гарри понял, что нужно было сказать, что Белатриса у Авроров на верхних уровнях. Это вызвало бы больше неразберихи. Нет, неверно думать, что дементоров можно обмануть. Они всего лишь объекты. Ими можно управлять лишь ожиданиями. «Они говорят...» — хрипло сказала Белатриса. «Они говорят, что знают, что это ложь». Сгустки пустоты опять двинулись вперед. «Ее ожидания сильнее моих. Она неумышленно управляет ими». «Не сопротивляйся», — приказал Гарри, направляя палочку себе за спину. «Я... я люблю вас. Прощайте, мой лорд». «Сомню». Как ни странно, это помогло. Эти ужасные слова и понимание ошибки Белатрисы напомнили Гарри, за что он сражается. «Стоять!» – опять скомандовал Гарри. Белатриса спит. Теперь только его воля, точнее его ожидания, должны управлять этими сферами аннигиляции. Но они продолжали скользить вперед, и Гарри не мог отделаться от мысли, что предыдущий опыт подорвал его уверенность, и это означает, что он не в состоянии остановить их. И когда он понял, о чем думает, то засомневался еще сильнее. Ему нужно было больше времени, чтобы приготовиться. На самом деле ему следовало сначала попрактиковаться с одним дементором в клетке. Между Гарри и тенями смерти оставалась лишь четверть коридора. Ветер пустоты уже был столь силен, что Гарри чувствовал, как начинает трещать его защита. Мелькнула мысль, что, возможно, он ошибается. Возможно, у дементоров есть собственные желания и способность к планированию. Или, быть может, они управляются ожиданиями всех людей, а не только ближайшего к ним человека. В любом случае, Гарри поднял палочку в начальную позицию для заклинания Патронуса и заговорил. «Один из вас отправился в Хогвартс и не вернулся. Он больше не существует. Та смерть мертва». Дементоры замерли. Дюжина ран мира застыла неподвижно. Пустота завывала вокруг них смертоносным ветром небытия. «Уходите и не рассказывайте об этом никому, жалкие тени, или я уничтожу и вас!» Гарри сместил пальцы в начальную позицию для заклинания Патронуса. Перед его мысленным взором среди звезд сияла земля. Яркая синева морей на дневной стороне отражала солнечный свет, на ночной стороне мерцали огоньки городов. Не блефовал, не пытался обмануть свои мысли. Тени смерти или пойдут вперед, и тогда он их уничтожит, или уйдут. Он был готов к обоим исходам. Изгустки пустоты отступили так же плавно, как и пришли. Ветер пустоты стихал с каждым пройденным ими метром. Тени смерти проскользили через весь коридор к ступеням вниз и исчезли из виду. Действительно ли они обладали собственным псевдоинтеллектом, или Гарри, наконец, преуспел в ожидании, что они уйдут? Что ж, Гарри этого не знал. И все же они ушли. Гарри присел на ступеньку рядом с бесчувственным телом Белатрисы и откинулся назад, как и она. Он закрыл глаза на пару секунд. Только на пару секунд. Он не сошел с ума, чтобы спать в Аскабане, но ему была необходима короткая передышка. Гарри надеялся, что авроры по-прежнему медленно спускаются вниз, поэтому жалкие пять минут отдыха совсем не повредят. Гарри старался мыслить жизнерадостно, в позитивном ключе, например, «Ха, я всего лишь устроил себе приятный отдых для восстановления сил, а не «Ох, я совсем свалился от эмоциональной и физической усталости». Ведь дементоры ушли еще не слишком далеко. «И, кстати...» Объявил Гарри своему мозгу. «Ты уволен». «Я нашел его!» — крикнул старый волшебник. «Кого?» — подумала Амелия, поворачиваясь и увидела вернувшегося дамволдора, который нес на руках. Хватило одного взгляда, чтобы узнать человека, которого она уже не надеялась увидеть. Мужчину в красной мантии с многочисленными дырами, подпаленными и пятнами от засохшей крови. Он словно побывал на небольшой войне. Глаза мужчины были открыты, он жевал плитку шоколада, зажатую в его живой руке. Барри однорукий был жив. Раздались радостные крики, авроры опустили палочки, некоторые бросились навстречу. «Не расслабляться!» – рявкнула Амелия. Проверьте обоих на оборотное, обыщите барри, нет ли на нем маленьких анимагов или ловушек. Иннервейт, Вингардиум Левеса. Пауза. Гарри не мог видеть, но он почувствовал, как невидимая женщина поднялась на ноги и огляделась вокруг. Я жива? У Гарри был соблазн ответить «нет», просто чтобы посмотреть на ее реакцию. Вместо этого он прошипел. «Не задавай глупых вопросов». «Что случилось?» — шепотом спросила Белатриса. И темный лорд рассмеялся высоким безумным смехом и сказал. «Ха-ха-ха-ха! Я напугал дементоров, моя дорогая Белла!» Пауза. Гарри захотелось увидеть лицо Белатрисы, чтобы убедиться, не сказал ли он что-нибудь не то. Спустя несколько секунд послышался дрожащий голос. «Возможно ли, мой лорд, что в новом обличии вы начали заботиться обо мне?» «Нет», — перебил Гарри ледяным голосом. Он отвернулся, хотя палочка по-прежнему была направлена на нее, и двинулся вперед. И остерегись впредь оскорблять меня, иначе я брошу тебя здесь. Без разницы, есть от тебя польза или нет. Следуй за мной или оставайся. У меня еще много дел. Гарри шел, не прислушиваясь к звукам дыхания сзади. Он знал, что Белатриса идет за ним, потому что самое последнее, самое распоследнее, во что этой женщине нужно верить, когда целительный психиатр начнет программировать ее. Это что темный лорд когда-нибудь ответит на ее любовь? Старый волшебник задумчиво поглаживал свою серебристую бороду, наблюдая, как двое крепких авроров выносят барри из комнаты. Вы что-нибудь понимаете, Амелия? Нет. Коротко ответила она. Амелия подозревала какую-то ловушку, которую они пока не способны были понять. Поэтому Аврора Барри будут держать отдельно от основного отряда и под охраной. «Быть может...» — медленно произнес старый волшебник. «Тот из них, кто умеет вызывать Патронуса, больше, чем просто заложник. Возможно, его втянули в это обманом». «Как бы то ни было, они оставили вашему Аврору жизнь. Давайте постараемся не использовать смертоносные проклятия первыми». «Понятно», — внезапно осознала старая ведьма. «На это они и рассчитывают. Им ничего не стоило стереть ему память и оставить в живых, чтобы заставить нас колебаться». Амелия решительно кивнула и обратилась к своим людям. «Мы продолжаем без изменений». Старый волшебник вздохнул. «Никаких новостей от дементоров?» «Если я скажу», — резко спросила Амелия, «вы снова убежите?» «Вам это ничего не стоит, Амелия», — тихо сказал старый волшебник. «А кому-то из ваших людей может спасти жизнь?» «Ничего, кроме шанса на месть. Но это было неважно по сравнению с остальным». Потому что назойливый старый волшебник часто оказывался в итоге прав. Именно это в нем так сильно и раздражало. Дементоры перестали отвечать на вопросы о том другом человеке, которого они видели, сообщила Амелия. И не говорят, нигде его видели, ни почему отказываются отвечать. Дамблдор посмотрел на ослепительного серебряного феникса на своем плече. Его сияние освещало весь коридор но получил в ответ лишь отрицательное покачивание головой. «Я тоже не могу их обнаружить», — ответил он. Затем пожал плечами. «Думаю, мне стоит пройти всю спираль сверху донизу и посмотреть, не найдется ли что-нибудь, как вы считаете». Амелия приказала бы ему не ходить, если бы думала, что это что-то изменит. «Альбус», — сказала она ему уже в спину, «Даже вы можете попасть в засаду!» «Чепуха, моя дорогая!» Радостно откликнулся старый волшебник, отмахнувшись своей пятнадцатидюймовой палочкой из неопознаваемого темно серого дерева. «Я непобедим!» Повисла тишина. «Он же не мог вправду это сказать!» Прошептала самая младшая из присутствующих Авроров, юная леди из последнего набора по имени Ноэль Карри, старшей в ее тройке, Аврору Брукс. «Правда?» «Ему можно», – прошептала в ответ Изабель. «Он Дамблдор. Даже судьба уже не воспринимает его всерьез». «И именно поэтому», – устало заявила Амелия-младшим Аврором, «мы зовем его только в тех случаях, когда абсолютно уверены, что другого выхода нет». Укрывшись с головой одеялом и не шевелясь, Гарри лежал на твердой скамье, которая служила кроватью в выбранной им камере. Он ждал, когда страх вернется. Приближался Патронус, причем очень сильный. Белатриса была укрыта даром смерти, и простыми заклинаниями ее обнаружить было нельзя. Но Гарри не знал, какими методами авроры могут обнаружить его. И не осмеливался выдать свое невежество, спросив об этом Белатрису. Поэтому Гарри лежал на твердой скамье в запертой камере, в запертом блоке, в полной темноте, укрывшись головой тонким одеялом, и надеялся, что кто бы там снаружи ни был, он не будет заглядывать внутрь или хотя бы не будет пристально вглядываться. Здесь Гарри ни на что не мог повлиять. Эта часть его судьбы полностью управлялась скрытыми переменными, и его внимание почти целиком было поглощено идущей трансфигурацией. В тишине Гарри услышал приближающиеся быстрые шаги. На мгновение шаги стихли перед его дверью, а затем послышались слова. Вскоре вернулся страх. Гарри не позволил себе ни перевести дух, ни поддаться вернувшемуся страху. Он удерживал в голове идею магловского устройства, которое было значительно больше, чем автомобильный аккумулятор, и медленно совмещал эту идею с материей ледяного куба, который Гарри получил, заморозив с помощью Фригидейра воду из бутылки в своем кошеле. Не следует трансфигурировать то, что будет сжигаться, но поскольку исходным веществом была вода, и Гарри использовал пузыреголовое заклинание, он мог надеяться, что никто в результате не заболеет. Теперь... Все упиралось в вопрос, успеет ли Гарри закончить эту трансфигурацию и затем еще одну частичную трансфигурацию до того, как авроры начнут тщательную проверку этого блока. Когда старый волшебник вернулся с пустыми руками, даже Амелию начало грызть беспокойство. Команда «Авроров» уже прошли третью часть спиралей, двигаясь синхронно, чтобы никто не мог проскочить между ними, пробив потолок. Но до сих пор никого не нашли. «Могу ли я поинтересоваться, что вы там делали?» — спросила Амелия, с трудом удерживаясь, чтобы не съязвить. «Сначала я просто прошел сверху вниз», — сказал волшебник, нахмурившись. Морщины на его лице проступили сильнее обычного. Я осмотрел камеру Белатрисы и нашел там мертвую куклу. Думаю, предполагалось, что побег останется незамеченным. И еще что-то спрятано в углу под клочком ткани. Пусть ваши авроры проверят. На обратном пути я заглянул в каждую камеру. Никаких разновожденных, только заключенные. Его прервал крик красно-золотого феникса, от которого все авроры вздрогнули. В крике было осуждение такой силы, что Амелия едва удержалась, чтобы не выбежать вон из коридора. «В довольно печальном состоянии», — тихо закончил Дамблдор. Глаза под очками полумесяцами на миг стали холоднее льда. «Кто-нибудь из вас скажет, что это последствия их действий?» «Я не...» — начала Амелия. «Знаю», — согласился старый волшебник.  — — Простите меня, Амелия. Он вздохнул. Я заметил остатки магии у некоторых из недавно поступивших заключенных, но не ощутил несъеденной силы. У сильнейшего из них магии осталось не больше, чем у первокурсника. Фокс много раз кричал от горя, но ни разу с вызовом. Похоже, вам придется продолжить поиск, потому что от моего беглого взгляда им удалось неплохо спрятаться. Закончив с первой трансфигурацией, Гарри сел, откинул одеяло, которым укрывался, сказал Люмас, глянул на часы и был потрясен, увидев, что пролетело полтора часа. Сколько времени прошло с тех пор, как кто-то открыл и снова закрыл дверь, понять было невозможно. Гарри, естественно, не высовывался из-под одеяла. «Мой лорд», — послышался тихий и неуверенный шепот Белатрисы. «Можешь говорить», — разрешил Гарри. Он велел ей молчать, пока он работает. «Этот Дамблдор заглядывал сюда». Пауза. «Занятно», – нейтрально ответил Гарри. «Хорошо, что он узнал об этом только сейчас. Похоже, Гарри был на волосок от провала». Гарри шепнул своему кошелю и начал вытягивать магический предмет, который он собирался прикрепить к результату своего часового труда. Вытащив предмет, Гарри шепнул второе слово, и из кошеля появилась труба с монтажным клеем. Перед его использованием Гарри применил пузыреголовое заклинание на себя и Белатрису, а та — на змею. Так пары клея в закрытой камере им не повредят. Когда клей начал застывать, соединяя технологию и магию, Гарри положил устройство на кровать и сел на пол, концентрируя магические силы и волю для следующей трансфигурации. «Мой лорд...» — неуверенно начала Белатриса. «Да...» откликнулся бесстрастный голос. «Что за устройство вы сделали?» Гарри быстро оценил ситуацию. Похоже, у него появилась хорошая возможность сверить свои планы с Белатрисой, притворяясь, будто он задает ей наводящие вопросы. «Как ты думаешь, дорогая Белла?» непринужденно начал Гарри. «Насколько сложно сильному волшебнику прорезать стены Аскабана?» После паузы Белатриса с недоумением в голосе медленно произнесла. «Совсем не сложно, мой лорд». «Именно», — раздался бесстрастный высокий голос ее повелителя. «Предположим, кто-то так и сделает, а затем вылетит в дыру на метле, наберет высоту и умчится прочь. Выходит, освободить узника из скабана совсем просто». «Но, мой лорд», — сказала Белла, — «тогда Авроры...» У них есть свои мётлы, мой лорд, и быстрые!» Как он и предполагал. Темный лорд спокойно ответил очередной сократовской репликой. Белатриса задала еще один вопрос, которого Гарри не ожидал, но его встречный вопрос показал, что в итоге беспокоиться не о чем. На последний вопрос Белатрисы Темный лорд лишь улыбнулся и сказал, что ему пора вернуться к работе. Затем Гарри поднялся с пола камеры, подошел к дальней стене и прикоснулся палочкой к твердой поверхности стены Аскабана, сплошному металлу, отделявшему их от внутреннего двора и ямы с дементорами, и начал частичную трансфигурацию. Гарри надеялся, что на эту трансфигурацию времени понадобится меньше. Он практиковался в своей уникальной магии долгие часы, и она стала для него привычной. Лишь чуть более сложной, чем обычная трансфигурация. Изменяемая часть была невелика по объему. Широкая, длинная, но очень тонкая. По прикидкам Гарри, учитывая идеальную гладкость поверхностей, должно было хватить и половины миллиметра. Свое трансфигурированное техническое устройство и приклеенный к нему магический предмет, Гарри оставил сохнуть на длинной скамье, служившей узником кроватью. На магловском артефакте мерцали крохотные золотые буквы. Гарри не собирался там ничего писать, но эта фраза постоянно вертелась у него в голове в процессе трансфигурации и потому стала ее частью. Существовало много различных изречений, которые Гарри мог бы произнести перед запуском этого выдающегося триумфа технической мысли. Любое из них в том или ином смысле подошло бы. Множество изречений, которые Гарри мог бы сказать, И сказал бы, если бы рядом не было Белатрисы. Но одно из этих изречений Гарри мог произнести только сейчас, потому что, скорее всего, другой такой возможности у него не будет. Или хотя бы подумать, если уж не произнести. Сам фильм он не смотрел, но видел трейлер, фраза из которого застряла у него в голове. Крохотные золотые буквы на магловском устройстве сложились в надпись. «Ладно, примитивные болваны, слушайте сюда». Слова, которые вспомнил Гарри, произносит человек из нашего времени в адрес слушателей из средних веков. «Ладно, примитивные болваны, слушайте сюда. Вы это видите? Это моя гром-палка». Примечание автора. В оригинале «All right, you primitive screwheads. Listen up. You see this? This is my boomstick». Примечание переводчиков. Ну и примечание чтица до кучи. Это слова из трейлера официального к фильму *Army of Darkness*, ну или у нас это было «Зловещий мертвецы* 3», который в девяносто году вышел примерно в то же время, когда происходит событие. Трейлер уже был доступен, то актуалочка для Гарри.